Hej. Hej. Det är du som är Goldie. Det är du som är Link. Och det här är avsnitt nummer... 19. Ja. Men... Men vi. Ja, oh, gud vad usink vi är. Oh gud, det är ju vi typ spelar ju in eh, online idag. Ja. Vi ska, vi, ska vi berätta varför? Eh, det tycker jag att du ska göra. Ja, Men först så vill jag... Berätta också att vi dessutom har med oss vår lilla ljudtekniker på tråden. Ah! Hej! Vill du säga hej till publiken? Jag sa hej! Hej! hej. Kul att du ville vara med. Jag är här idag. Du behövs ju för att se till så att vi ja. kan lösa det här fast de är inte på samma plats. Precis. Jag existerar liksom. Jag är inte bara en hemlig människa som ja. vi säger existerar liksom. Och pratar nu har vi också... Vet Precis. Nu har vi också bevis på att vi har en klippare. Jag har lovat att människor satt där hemma och bara så här. Alltså de säger bara att de har en klippare för att verka viktiga Men Precis. vi har fixat en klippare Och nej, this I is mean. not a paid actor I wish I got paid <laughs> oh, wow. Skojar vad det är jättekul Du har ju blivit betald Jag har ju gång. faktiskt blivit det Och det ja. var jättesnällt Och det var inte av oss men du... Nej, det var inte av er såklart <laughs> Men idag spelar vi ju in klockan halv elva Nej, det är till och med senare halv tolv, halv tolv till och med på, alltså on the line om man ska säga så och varför det händer är ju för att a bitch is in quarantine om man ska säga så mm-hmm. alltså jag sitter ju här hemma och har låst in mig själv i mitt rum men jag och min rumskamrat to be honest, så vi har dragit in yeah. i det här jag är inte sjuk men jag tror att jag kommer bli sjuk mm. så det är så här smittspårning innan det ens händer bitches I got this covid on lockdown du är redo. Jag tycker ändå mm. att du är väldigt duktig. För visst var det så att du har umgåtts med några som har umgåtts med någon som efter att hon umgicks med dem fick sin punkt. Ja, precis. Right? Exakt. Ja. Jättebra. Jag tycker så måste man tänka nu. Mm. Ja, man får alltså, vara lite överförsiktig. Alltså, nu när vi ändå är inne på det här spåret, nu skippar jag bara helt där med hur våra veckor har varit, men nu när vi ändå är inne på det här spåret, alltså jag har sån ångest för julen för första gången i mitt liv någonsin typ mm. alltså för att åka till Uppsala från Karlskrona så måste jag ja exakt så måste jag ta fyra tåg och det är ju liksom, that's not gonna happen och det är sex timmar, sex till åtta timmar från Karlskrona ja. till Uppsala jag kommer aldrig kunna åka hem så jag sa till min eller jag sa till min syster det där, jag sa inte till min familj oh my god, det är så här min syster som lyssnar på min podd får reda på att jag inte kommer hem Oh, alltså oh, om nej. det är så I'm so sorry, jag hoppas att jag berättade det här till dig i förväg Men alltså jag kommer inte Jag, jag tror inte jag kommer åka hem För att alltså, det, är ju, alltså, det är ju fyra togbiten och sex timmar Alltså det är ju Corona Central där Senella yeah. mm. Jag kommer inte kunna åka hem Jag är rätt säker på att vi kommer alla behöva vänja oss mm. tanken på att köra det mest online nu mm. Men det är ju jättesorgligt För jag har ju inte träffat min familj på Alltså sen sommaren, sen sommarlovet Sen du kom ut Ja precis, gud Shit, vad sjukt. Jag har inte träffat min familj för sen jag kom ut. Ah, ah, det, det är jättesad. Jag, det är jag faktiskt lite ledsen över. Och det låter inte som det. Men jag är lite ledsen över det faktiskt. Not gonna lie. Det är fullt rimligt. Mm. Yeah. Hur har er vecka varit? Ja, jag kom precis från Malmö. Jag har ju varit nere och kollat den här bröstknölen. Som Just jag det. nämnde i förra raden. Mm. Så att det Eftersom att det är måndag så är det det som har hänt under min vecka eh, Kirurgen tror inte att det är någonting som är farligt eh, Han körde in en sån här typ 20 cm lång nål in i bröstet på mig Det var asfet 
Eh, och jag väntade mig världens smärta. Men jag tittade bort och jag märkte inte ens <här> när han stack mig. Så det var skönt. Ja, skönt, skönt. Men har vi lite, har vi lite trevliga eh. nyheter? Eller så här, vi vet inte just nu. Om bröstet? Eller vad det ja, men typ knölen. Var det någonting? Nej, men alltså, när han sa det är inget farligt. Ah, okay, det är okay. allvävnad. Liksom. Ah, mm. Så vi kan chilla. Och jag har varit och kollat på helgriskningar den här veckan. Ja, oh, just det. Oh my god. I'm so alltså, sorry. Lite... I'm so sorry. Jag ber så mycket om ursäkt. Mm, okej. Okay. <laughs> men man får ju göra så nu. Man kan ju inte gå någonstans och göra saker bland folk. Nu har jag visserligen typ Nej, aldrig gjort det innan heller. För att jag är introverternas introvert. Men eh, denna veckan så har jag varit ute i skogen. Och kollat på eh, man med erigerad penis. Eh, hette en. Och en hette två hästar. Tror jag den hette. Oh my alltså, god. Hette or- ormen. Gud vad spirituellt. Det låter ganska coolt I mean, faktiskt. I know. <laughs> Så det blir ett spirituellt avsnitt till. Ja men verkligen. Mm. Ja, din vecka har varit gullig. Min vecka har varit den tråkigaste veckan i hela världen. Jag har gjort ingenting. Um, jag och mina jobbkamrater tog beslutet att vi skulle börja jobba hemifrån uh, och sen mm. efter det har jag, alltså man är ju inte lika produktiv hemma som man är på arbetsplatsen det är bara en fact så typ yeah. jag har suttit och gjort the bare minimum samtidigt som jag typ såhär klickar in mig på Folkhälsomyndigheterna och bara såhär, finns det några nya rekommendationer och typ såhär hållit mig konstant uppdaterad med alla rekommendationer som någonsin liksom har existerat någonsin så jag har haft världens tråkigaste vecka. Ingenting speciellt har hänt egentligen. Jag gick ju på våran... Jag gick ut en gång. En gång idag. Mm-hmm. Eller den här veckan. Och då hängde jag med den här personen. Eller nej, jag gick faktiskt ut två gånger. Jag har ju... Jag och min styrelse, mina arbetskompisar. Jag har fått mer arbetskompisar uh, nu. Vi har anställt mer människor om man ska säga så. Vi har fått fler ideella arbetare. Mm-hmm. Så vi har haft en lite så här mini kickoff med dem. Och det var lite mysigt. Och det var där jag fick reda på att personen jag hade hängt med jag hade hängt med en person som hade corona. Så jag var så här, jag går nog hem nu, oh. hej då. Oh Vad roliga ni hade yeah. missat ja, i en kickoff. Ja, men verkligen, verkligen. Hur har din vecka varit, Atlas? Ja, jag har inte gjort så mycket. Jag har pluggat nästan varje dag <laughs> med en av mina så här kurskamrater som jag suttit liksom och börjat så här tio varje dag och försökt så här crunchat så mycket som möjligt med 3D-programmering. Uh, jag har fått min säng idag som jag beställde. Det är ganska nice. Du har byggt den med, eller hur? Jag byggde den med kapsel. Det var nice. Jag var inte beredd på att jag skulle behöva bygga den, men uh, det gick ändå. Och nu är den här i mitt rum. Och alltså, ska jag sova in I just want to say, we love that productivity. Helt sjukt. Det är så utom, utom min värld att jag ska få en säng och sen bygga den sängen yeah. på samma dag. Alltså den här blomhyllan som tar typ en halvtimme att bygga tog mig en hel Just dag att bygga. Eller, alltså, typ ja. två timmar en dag och sen två timmar igen. Ja, alltså det var inte så mycket att bygga. Man byggde ju bara träramen som är under och sen typ slänga på tyg på den och sen slänga på tyg på andra med rassarna och sen bara sätta ihop det. Okej, okay, we love a humble. Okej, okay. <laughs> humble royalty, ja. come through. Eh, sen var jag ju på sjukhuset idag och gjorde en EKG för mm. jag ska få ADHD-medicin. <gasps> yes. Hur gick det? Alltså det var jättestelt. Man sitter där och nu sitter jag liksom helt bara överkropp och du ska ta på mig och sätta alla trådar rätt. Och jag bara sitter där och kollar in i taket och bara, jag existerar inte. Snälla, ta mig härifrån. Men det var snabbt. Det var över jättesnabbt. Gud vilken bra segway, tror jag. Vad det är en bra segway. Vi kör på att det är en bra segway ja, till dagens... Det take it or leave it. Ja, exakt. <laughs> till dagens topic. Uh, ja, precis. Vad är dagens topic, Goli? Dagens topic är att Idag är inte 
Trans Awareness Week För att den här veckan Är Trans Awareness Week <laughs> ja. Så för att det är Trans Awareness Week Så tyckte vi att vi ska göra lite Alltså Trans Awareness Avsnitt För vi tycker att de mm. förtjänar det de, de, they, That's the least they deserve Alltså jag, det, här är, det här är verkligen så här The classic, Goal gör allting till sig själv igen <laughs> Men jag låter dig dra det här Jag tänker så här. Jag tycker att du borde få berätta om Trans Awareness Week För att du kan så mycket mer än mig <laughs> Jag vet inte om jag liksom Kan säga så himla mycket Om Trans Awareness Week Det är ju en vecka då man Upplyfter Transpersoner, man upplyfter viktiga frågor som en awareness week är Men denna veckan är eh, Om transpersoner Så det är pretty baller Och vi kom ju på att eh, Vi också vill göra någonting Så vi har ju bett om lite lyssnarhistorier mm. Okej, okay. och sen så hade vi tänkt att vi ska Alltså jag tyckte det skulle vara en kul sak Om vi läser de här lyssnarhistorierna Och sen så här diskuterade den snabbis Och sen kanske mm. drog en sån här kul one on one Och sen gick vidare yeah. Yeah. Uh. Och mm. ja, vi har ju Absolut. gjort det här Vi är ju de två kidsen med ADHD Så det lämnar yeah. en person som kan högläsa Så du får jättegärna <laughs> göra det Den enda utan ADHD <laughs> ja, Jag läser <laughs> Nice yes, Först så ska jag bara öppna kvällens dricka oh, Vad är din kvällens eh, dricka? Som jag, kommer visa, som jag kommer visa i kameran nu oh! Fan vad gott Oh my god, nej oh my god. För er som, för er som inte ser Så är det multivitamindryckande Glocken Gold som vi pratade om i. Men det är den med kolsyra Ja, nej gud det är den med kolsyra Ja det är den med kolsyra ja. Men gud vad det är, helt okay. ja, det är Glocken Gold från min barndom Min kvällens dryck är faktiskt vatten För jag är tråkig Alltså det är min barndom också Men min kvällens dryck är ju julmust Okej, okay, Christmas Spirit Get into it Nej, men alltså, vi, vi, Jag har ändå sagt att det är okej okay att dricka julmust Halvvägs in i okay. november Jag stöttar det Tack. Jag håller inte med I stand Nej, jag by vet. that okay, <laughs> Men nu får ni vara helt tysta okay, okay. Och gud det där, det där är ett ljud för the books Ja, okay. yeah, det var ganska nice Vi ska se om det här blir gott Är ni med? Oh, all the slurps Ja, ah, verkligen den smakade bättre än vanliga glockan faktiskt. Ja, det har jag väldigt Tycker du? Att tro. Jag håller inte med. Ja, alltså den är inte okej, okay, men det är så här, Den smakar mer. Ah, okay. Anyways, yes. Så vi har ju fått in lite lyssnarmail från mm. underbara människor som jag personligen avgudar. Me too. Uh, jag har aldrig ja. träffat de här människorna, jag men jag känner bara att jag, jag avgudar med. dem ändå. Ja, 100 procent. Ja. Vi skulle äh, vi inte, jag, liksom. jag har <laughs> inte heller träffat de flesta. Äh, eller, jo, nej. Men de är helt underbara uh, Jag vet inte, vill, vill ni säga någonting Innan vi börjar lossa? Nej, alltså jag är bara jättetaggad på att höra De här historierna, eller okej, okay, jag ska inte låtsas Jag har ju hört de här historierna innan Men jag är ju jättetaggad om <laughs> ja. att få höra dem igen Okej, okay. härligt vi, har, vi börjar med En kort lyssnarhistoria Från en av mina vänner uh, Som Jag ska säga hon får vara anonym för hon har inte sagt att hon inte vill vara anonym. Så, så har jag formulerat det i media. Att mm-hmm. Vill man inte vara anonym då får man säga det. Okej. Okay. Så här börjar hon. Eh, så. Föräldrarna ställer ofta frågor om min transition som de inte har med att göra. De, try- <laughs> de tycks tro att de är entitled till svar oavsett frågan. Jag har dock kommit på en lösning. 
ge dem svar de inte vill ha i hopp om att ta kontroll över situationen. En gång frågade mamma till exempel om jag hade planerat operationer. Jag orkade inte svara på det för gången, Så istället sa jag, oh ja, kuk ska man ha i mun, inte i byxorna. Nästa gång tänker hon sig nog för. Alltså, jag alltså det är bara... verkligen bara världens största power move. Alltså verkligen, the baddest of baddies. Alltså yeah. snälla, den där... Alltså den, ja, exakt. den tjejen är min spirit animal Alltså verkligen så här. Mm. Okej, okay, eller så här. Don't get in my business Och det är yeah. typ min dröm, verkligen Att bara kunna sätta yeah. människor på plats Och ta Precis. Och det är typ så här, alltså det är typ så här Jättemycket, alltså Let's get into fett jobbiga frågor Som ingen behöver ställa okay. mm-hmm. Jag tycker nu, nu drar jag en, så här, en, en, en bara en jämförelse bara för att. Men det är typ så här, människor känner sig så entitled till svar hela tiden. Ni vet typ så här, oh my god, är du gravid? Hur länge har du varit gravid? Hur inappropriate är inte det att fråga egentligen? För att alltså, tänk, om, alltså, så här, tänk om personen inte är gravid. Ah, gud, vad, yeah. gud vilken stämning det leder till då. Och det är så här, okej okay, men ja, alltså... Och det är också så här, vad kommer du få? Okej, okay, det är väl en kul icebreaker om man ska säga så. Men det är så här, om inte du kan hitta en annan konversation än att kommentera på personens kropp. Så här, okej, okay, come on buddy. Ja, yeah, mm. men det är typ också det när det gäller då, transpersoner. Att folk känner ju sig benägna att de har rätt att fråga vad de vill. Och man bara, hallå, mm. Mm. privacy, yeah. none of your business. Ja, men faktiskt. Jag känner så här, om man hade typ frågat någon så här... Om jag sitter och snackar med en cis-tjej mm. och bara så här: Jaha, okej, okay, så du är sexuellt aktiv, eller hur? Så hur ofta brukar du skriva kö- ditt könsår? Mm. Mm. Det är liksom en sån här grej. Ja, men faktiskt. Visserligen är det fruktansvärt mycket värre att fråga om operationer, men samtidigt är det så här: Det är fucking ridiculous. Mm. Vem fan har med det att göra? Ja. Yeah. Det är så intimat. Och här kommer den här tjejen som en rollmodell då och bara så här: Okej, okay, du ska ställa en fett obekväm fråga, då ska jag göra det fett obekväm. Mm. Det ska vara min spirit, det ska vara min mantra för 2021. Du gör mig obekväm. Ja, ah, exakt. Här är tillbaka. Det ska vara min 2021 mantra liksom. Det är my New Year's resolution. Love it. <laughs> yeah. Ja, ska vi gå vidare? Ja, precis. Yeah. Go right ahead. Dig right into it. En anonym lyssnare till som skriver så här. Här kommer en liten berättelse om min vän som jag även ser som en äldre bror och hur han hjälpte mig att komma till terms med den jag är. Jag träffade denna person som vi kallar T när jag gick i sexan och han gick i nian. Jag tyckte han så cool ut och ville bli hans vän och när jag lärde känna honom visade det sig att han var trans. Jag visste vad det var och hade börjat tänka på det själv men var väldigt osäker kring mig själv med mycket internaliserad transfobi. Han märkte att mitt dödnamn gjorde mig obekväm även fast jag aldrig sa det rätt ut. Så kallade han mig vid ett mer maskulint smeknamn. Jag pratade mycket med T och mot slutet av sexan så identifierade jag mig med termen Demiboy och använde alla pronomen. Han stöttade mig så mycket och mot slutet av det sommarlovet så identifierade jag mig som binär transman och han var så snäll och stöttande. När folk var elaka mot mig i skolan, när folk var elaka mot mig och skolan strulade med att acceptera mig så stod han upp för mig och hjälpte mig genom all skit jag fick. T sa att han ser mig som sin son eller lillebror, vilket gör mig så glad då han var en så stor del i allt jag hittade var en så stor del i att jag hittade mig själv och blev bekväm i det. Han var alltid med mig genom alla mina faser i min självutforskning 
och allt dåligt mående i följd av allt som hände. Verkligen en av de snällaste och omtänkande personerna jag träffar. Alltså, det är det jag slutar. Ja. Det här är så himla fint eh, att höra. Och, och jag tänker att vissa grejer kanske man bör förklara vad det är här nu. Mm. Så för först och främst så säger den här killen att eh, den här kompisen märkte att han blev obekväm när han blev kallad för sitt dödnamn. Mm. Och ett dödnamn är det någon som vill berätta vad det är som inte bara är jag som pratar kanske? Ett dödnamn är namnet som gavs vid födsel. Namnet är oftast kopplat till könet man tilldelas vid födsel och därav kan det göra en väldigt obekväm för att det kan leda till dysfori. Ja, dysfori. ja könsdysfori. Exakt. Han pratar ju även om eh, att han identifierar sig som demiboy och använder alla pronomen. Och det tycker jag är jätteviktigt att det tas upp. Mm-hmm. Att det finns ju väldigt många människor som är bekväma med alla pronomen. Mm. Och det är ju fett värdigt och då kan man ju vara i olika delar av sitt liv. I, ibland kanske man är i perioder då man faktiskt bara är, är bekväm med ett pronomen. Andra gånger flera. Det tycker jag är jätteviktigt. Men gud vilken fin historia. Ja verkligen. Verkligen. Alltså, gud vad jag känner igen mig i den där historien. Alltså det finns ingenting mysigare än att ha en vän som bara alltså, supports you in everything. Och det är så himla skönt att veta att alltså, så här, även om man inte typ vågar komma ut i resten av sin klass eller whatever, eller att typ så här oh, jag kommer typ aldrig komma ut för mina föräldrar så är det så jävla skönt att ha en vän som typ så här accepterar en for no matter what liksom. Jag är så jävla skön, jag är så jävla lycklig att den här personen hade en sån, alltså en sån vän. Ja, verkligen. Ja, för det är så himla tidigt mm. med. Alltså, Faktiskt. Eller, det är ju, det, nu, nu tror jag inte att det är liksom att det måste vara väldigt tidigt längre för det är nya tider liksom. Mm. Men när jag var i den åldern så jag kände ju ingen mm. uh, överhuvudtaget som var queer alls. Mm. Så bara tanken att, att liksom gå i sexan och träffa någon som går i nian som är öppet trans för fan vad coolt. Och vad glad jag blir. Ja det gör ju jättestor skillnad. Jag tycker det, det är så fint att först att den här liksom människan märkte det på den här killen som skrev texten att mm. du blir obekväm det här och jag ser det, jag förstår det. Utan att de inte behöver säga någonting. Mm-hmm. Och det, yeah. det är fantastiskt. Och sen att... Eh... Fan, jag tappade vad jag skulle säga. <laughs> ja, men jag tyck- ja, men att han hade stöd hela tiden ja. från någon annan är bara så himla viktigt. Mm. Ja. Ja. Nu, nu kommer jag på att säga. Nej, men att, mm. eh, liksom att de ändrade vad de indifferade som. Och jag tycker det är viktigt att påpeka att man, man kan liksom indifferera som olika saker under olika tidsperioder. Mm. Det, han trodde det då och det är värdigt liksom, att han ändrade mm. sig sen eller kom mm. på sen liksom, vem han var på riktigt. För folk tror ju typ mm. att när du väljer en väljer ah. din fjärde så är det det liksom. Du får Skit... aldrig ha något annat. Skitbra att du lyfter det för att alltså, det är så, alltså, det är så, alltså så här, för det första vill jag bara säga att okej, okay, jag har hängt with the kids om man ska säga så. Nej, det har jag verkligen inte. Jag har sett på onlineforum <laughs> Att det är typ så här personer som säger Fan jag trodde verkligen jag var bisexuell Men det visar att jag är bara straight uh, Och, det, och de, kär, alltså de kommentarerna Är så kärleksfulla där det är så här, Alltså skitbra att du Utforskade och explorade Och du är 100% valid Och du är jättebra att du faktiskt tog dig tid att göra Och jag var så här, Så cute och För att det är människor som typ så här är jätte Alltså ångrar jättemycket Om man typ så här bara såhär Åh gud vad skämt jag trodde jag var bi men jag är bara straight Herregud hur kunde jag tänka mm. så här. Uh, nu, nu är det ju här om sexualitet Men för att gå vidare till Kön och genus och så vidare Så är det typ så här, alltså 
Alltså jag visste inte vad min modestil var när jag, var, när jag gick i sexan liksom. Och att ha sitt, alltså hela sitt kön ut, alltså uträtt när man går i sexan. Det är ju bara orealistiskt. Självklart så är det alltså en hel journey som man tar sig igenom för att ta reda på vem man är själv liksom. Och det är därför jag tycker det är alltså så, här, så skitviktigt att människor lyfter att det är så här det du först säger att du är, det är inte det du är resten av livet. Ja, det tar tid. Ja, fast, ja. Och det är jätteviktigt att man vet skillnaden där för att om man skulle säga att det du säger att det du är nu det är inte det du är resten av livet då skulle man kunna ge argument till transfober att invalidata folk. Jag vill bara liksom... Ah, jo, okay. <laughs> ah, yeah, det kan vara lite formulerat. Men jag förstår hur du menar, mm. Goldie. Att det, alla har rätt till sin egen identitet och mm. den kan förändras. Men det man säger nu det är det som gäller och det är på mm. liv och död. Precis. Yeah. Alltså man kan inte förneka någon sin egen identitet mm-hmm. i nuet. 100%. Det är aldrig okej. Okay. Mm. Alltså, det gäller även små barn. Det Absolut. finns barn som kommer ut jättetidigt mm. och som blir förnekade och det finns alltså det finns barn som har tagit livet av sig innan de ens har kommit upp i tonåren det, det är så kul att du säger det här till mig jag måste bara berätta om en sån supergullig historia um, mm. en, en av mina vänner hade kollat på en video uh, om en typ sån här Youtube-kommentator som kommenterade på typ så här uh, hur fucked up det var att man liksom till, alltså att man inom väldigt stora citattecken matade sina barn den här idén av att det är okej okay att uh, explora sitt kön vid en ung ålder. Uh, alltså, det, hela hans kommentar var typ att så här, ah, barn vet ingenting, hur ska barn kunna veta vad, vilket kön de är? Oh my god, de kommer ångra så mycket när de är äldre och bla 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 bla. Och det, det, var, det var man äcklig Youtube-video helt enkelt. Men min vän skickade då den här videon till mig och sa hej, den här videon du som ändå typ kan lite om det här och har en podd om det här kan jag få din vinkel på det här och jag tyckte det var så gulligt alltså jag tyckte det var så stort utav honom att liksom skicka den där videon till mig och vilja ha min vinkel på det jag kände mig så honored i det tillfället att liksom bara säga, oh my god han undrar vad jag tänker alltså, ja. uh, jag gillar att folk har börjat uppmärksamma att vi att vi tänker och bryr oss ja, väldigt mycket om ja, saker. Ja, faktiskt. Mm. Ska vi ta en till? Yes. Ja. Ja, jag, ska också, jag ska också lyssna på min logoped. Sen vi spelade in sist så har jag träffat min logoped och pratat om min röst. Ska jag, säga, ska jag bara sätta mig ordentligt? För att jag hade med mig Goldie på en intervju förra veckan och märkte att Gud vad jag gick upp i falsett Eller inte falsett Men så här gick upp i jätteljusröst Medan vi spelade in mm. Och när jag då kom till logopeden så pratade jag om det Och då sa hon att du sitter Och liksom knyter ihop dig själv basically. Och då går det inte Att använda din naturliga röst Och jag märker att jag gör det nu med så här klättrar upp på stolen Och snurrar ihop benen liksom. Och sitter som en riktig skev person Ja Precis det, det är det som är problemet Ja yeah. Jag måste bli mest. Jag ska kanalisera min inre straight. Ja, precis. Uh, Ait, då så. Då läser vi uh, lyssnarbrev nummer tre. Jag vill berätta om den enda konsekventa felkörningen som är okej. Okay. För flera år sedan höll jag i pusselgrupper för barn i samma lokaler som en öppen förskola. 
Ett av barnen i gruppen hade en lilla syster som egentligen var några år för liten för den åldersgränsen vi hade satt för gruppen. Men eftersom att hon var i samma lokala som förskolan och föräldrarna var där så fick hon hänga med in och pyssla ändå. Jag var ganska öppen med barnen om att jag var trans. De var sjukt chill med det. Men det gick så där med att komma ihåg pronomen ibland. Den här lilla tjejen dock. Hon använde konsekvent hon och mig alltid. Jag tog det inte hårt för de är barn liksom. Och vi bor inte direkt i någon progressiv stad. Så jag får roll with the punches en del. Men sen kom hon in en dag och det verkligen lyste om henne. Hon var så jätteexalterad och hon berättade att hon hade fått en lillebror. Wow, sa jag. Gud vad kul. Ja, sa hon. Hon är jättesöt. Hon har mörkt hår, hon har så fina ögon och hon är jättesnäll och fin. Det var då jag insåg att den här lilla tjejen, hon använde hon som pronomen på alla. Något jag inte märkt så mycket då de har varit mest tjejer i pistolgruppen. Det är den enda konsekventa felkörningen som är okej. Okay. Yeah, boy, girl, person. <laughs> det som jag tycker så jävla bra med det här är att bara, det, det här bebisen har fattat så här, vi bara standardiserar eh, kvinnor är det enda som är bra i den här världen. Det är det enda som existerar. All, det finns bara ett pronomen. Alltså, verkligen the modern day Frida Kahlo. Ja. Yeah. Det är så wholesome. Ja, men alltså, verkligen. Jag tycker att det här är nog det cutaste jag har hört i hela mitt liv. Mm. Alltså, okej. Okay, nu ska jag vara supercynisk i fem minuter för att vara gullig i en minut. Men alltså, jag ser mm. verkligen inte det hype bakom barn. Jag ska börja <laughs> tråden där. Okay. Alla är alltid såhär, oh my god, barn är så satta. Oh my god, jag älskar barn. Jag säger, okej, okay, visst, sure, visst. Men här, här var faktiskt en stund då jag, då jag fick höra en story om ett barn. Jag bara såhär, oh my god, this is actually really cute. Hon var, hon var lite cute. Ja, men alltså, ja. hon var ju lite cute. Men jag tänker att så här, det, det här är en unge som är så här uppväxt med att kolla på Shira där det är så här, alla är liksom coola, Det är typ Steven Universe, där alla har kvinnligt pronomen. Ja, uh, ah, precis. Ja, nästan alla. Ja, men det, alla förutom två karaktärer i hela serien har ju typ det. Jag, jag glömde att människorna i Steven Universe existerar. Jag tänkte på bara Jemsen yeah. nu. Det finns en nickebinär, tror jag. Bland Jemsen. Skitsamma! Ja. Sorry! Ja, <laughs> uh, okej. Okay. Uh, fin- finns det några fler tillfällen då det är okej att felköna någon tycker ni? Gud jag kan verkligen inte komma på några just nu, jag tror att det där är en sån där sak där man bara liksom uh, det, alltså det är en sak som man inte kan komma på direkt utan det är en sak där man lever i det och bara säger ja ah, okej okay, det här var typ fine det är väldigt svårt att komma på en gång där det är okej att felköna människor mm. eller så är det bara jag som har fett cynisk vin på människor som felkönar alltså jag kan ju tycka så här, jag, jag är okej okay om folk uh, felkönar mig och tror att jag är en snubbe när de mm. ser mig på stan. Mm-hmm. För det är så här, det är lugnt. Ja, mm. mm. uh, uh. I don't know. Det, det är så här, jag har inte dysfori för att inte verka icke-binär för att jag vet att jag är så maskulin i min framtoning. Det är bara när folk bara min röst som de antar någonting annat efter. Liksom. Mm. I princip i alla fall. Uh, men ja, alltså det är ju olika från person till person. Oavsett. Mm. En sak som jag funderar på så här, Vissa länder Har ju inga könade pronomen Right? Jag tänkte för, för, ja det finns flera språk som inte har det Jag vet att finskan specifikt har inte det För vi har ju en kompis mm. som kommer från Finland eh, och Hon mm. sa ju att hon hade Jättesvårt i början när hon kom till Sverige För att hon var ju inte van med ett språk Där du hade pronomen Så hon hade ju jättesvårt att lära sig Och lärarna skulle ju alltid rätta henne att Nu sa det faktiskt fel, du pratar med en kille typ Och hon bara, jaha mitt språk har inte det liksom. Och då också, jag såg det också på någon TikTok någon gång, en annan tjej som 
flyttades till USA det också var så att hennes språk hade, inget, hade inga pronomen. Liksom. Och då fick hon lära sig mm. så här, flera år senare att de dem existerade. Och då blev hon så arg för hennes lärare inte sa att henne att det existerade. Så hon bara kunde använda det och inte ha så svårt med skolan. För hon failade ju massa grejer bara för att hon hade slarvfel på pronomen. Oh my god. Så världen är bättre bara utan det. Ja, ja. Alltså, enligt Google så har vi då kinesiska, tydligen. Oj. Eh, Estonien, vad är det? Estland, eller? Mm, ah, ja, ja, Estland. Estland, Finland. Men när ni säger... Och så när står ni det bara add other... När ni säger så här könade, könade ord, menar ni typ så här earn in eller typ så här tjej kille? Jag tänker på, alltså om tjej kille, hon han. För det uh, finns ju jättemånga språk som har könat språk Ja, uh, exakt uh. Typ spanska alltså. uh. Ord har ju alltid en maskulin och en feminin form mm. eh, Vilket är jättekonstigt yeah. uh. yeah, Jag kommer ihåg när jag läste franska Och var tvungen att komma ihåg vilka prylar som var kvinnliga mm. alltså. Jag kommer alltid ihåg att min kompis sa till mig att Tangentbord, det är en kvinnlig objekt Och jag bara, oh my god Gamer girls. <laughs> Eller hur? Det är därför det heter Gamer Boys. Det heter Gamers och Gamer Boys. Ja, ah, exakt. Precis. Yeah. Vi alla vet det. Hallå, det är fakta at this jo. point. Yeah. Yeah. Alltså, alltså, de, jag... ha, nu för tiden så... För Gamer Girl är en sån grej som jag tyckte var pissjobbig när jag var inne. Ah. Uh, ah. Jag var ju med. Började ju en spelförening mm. för fem år sedan. Där jag... Fick titeln äh, Mammas flicka Och jag tyckte det var skitjobbigt Men det var liksom man, man, fick, man fick heta mammas flicka Eller mammas pojke Under en period innan man fick vara med i gänget typ. mm. um, Och då kommer jag också ihåg att Dels att jag bara så här, Kan jag få vara mammas unge Och folk typ bara Va? Varför då? Liksom. Och då, alltså, det var långt innan jag kom ut Jag, mm. jag typ höll på att dö av ångest Över att jag hade sagt någonting Så jag släppte ju det men jag kommer ihåg att folk typ bara, ja ah, men gamer girls bla 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 bla. Uh. Och det var så jävla pissjobbigt att det alltid var så. Att antingen var man gamer eller gamer girl. Yeah. Men det var ju fem år sedan nu. Och jag måste säga att samma människor nu för tiden. Där är det typ de enda som blir kallade gamer girls. Det är cis-män. Och det, det är visserligen en annan typ av problematik. För då, då har man liksom tagit bort det här med, vad ska man säga... Okej, okay, så tjejerna blir inte kallade gamer girls för de är ju gamers precis som mm. vem som helst. Mm. Men vi driver ändå, ändå med att killarna är gamer girls. Alltså, jag tror inte det händer jätteofta, men jag har det liksom. Det är lite. Ja, alltså, jag tycker bara hela gamer girls-termen kan dra åt helvete. Ja, helt ärligt. Så här, det låter mm. jättegrovt, men den termen suger. Alltså, det är, alltid, mm. det är ju aldrig för något positivt. Det är alltid bara, oh, men du är en sån gamer girl så du spelar inte riktiga mm. spel. Eller något sån här bullshit, liksom. Ja, alltså, jag, jag, tänker bara, alltså, jag tänker bara att det, är, det har typ återklimats nu för att make fun of people som brukar använda gamer girl. Alltså, jag tycker ändå, jag brukar ändå använda det typ så här, hela tiden på mig själv. Bara för att så här... Alltså, ja, men precis, det är det jag säger. Ah, det ah. är ju bara cismän som gör det på skämt. Och jag tycker det kan vara lite problematiskt. Det kan vara det. Vad du gjorde ja. det kul nu. Ah. Oh, alltså, okej, okay, okay, men jag, jag, är redo, jag är redo att bli cancelad on live-podd. Berätta för mig. Mm. Varför kan det här vara problematiskt? Gud, det där lät jätte ifrågasättande. Jag, vill, jag är bara nyfiken till varför Vi det är problematiskt. Vi cancelar dig nu. Ja, Eller, hej då, nu kickar jag till min podd. Jag vill ju... Nej, men, <laughs> mm. Men alltså du driver ju med eh, alltså även om du inte menar det mm. så blir det ju en karikatyr mm. på 
en kvinnlig roll som alltid har varit utsatt. Alltså, mm. okej. Okay. I don't know. Ett exempel som jag har är att jag har en bekant som är skitduktig gamer. Mm-hmm. Och hon började, är typ två år sedan tror jag. Som hon började, eller ja, skitsamma. Hon började streama för ett tag sedan. Det kanske bara var ett år sedan. Och hon, vi var på fest och hon snackade om liksom Någonting i stil med att hon inte brukar säga att hon är tjej i början mm. Och att hon inte vet om hon vill börja streama i video För att om hon gör det så kommer folk se att hon är tjej Och så, så kommer hon få så jävla mycket skit för det Och det här, ja men det var nog förra året liksom mm. Det är inte länge sedan Och då fick hon som svar från några av gamerkillarna som var på den festen Att ja men du måste vänta dig det om du, om du ska börja gama som tjej Så är det bara att acceptera det att Folk kommer se dig som något sexualiserat. Nej, men, Folk kommer inte respektera dig. Ha inte cam. Skit i cam jättelänge. Du får skaffa cam när du har fått ett namn. När folk har börjat respektera dig för att du är en duktig gamer. Och det är så här. Jag vet att de här människorna verkligen ville henne väl. Och jag vet att de bara vill skydda henne. Men det är ett vidrigt tankesätt som fortfarande mm. är än idag mm. Absolut. och därför så är det lite så här om, om man börjar kalla sig själv gamergirl och ha skillnad på gamer och gamergirl mm. så då upprätthåller man ändå lite den här misogyna synen på gamer ja, nej men alltså ja, ja. nej men definitivt ja, hundra procent och folk kan ju säkert tycka att det är ju ingenting fast som sagt, det är ju mm. tjejer som Liksom varje dag när de sitter och spelar har blivit taxerade av män och mm. för att de är tjejer som spelar och folk som blir utkickade ur sina lag för att de försöker spela för att folk bara, om du är tjej du kan inte mm. yeah. det, det är, de, får, de har fått mycket hat och det är fortfarande kvar i vissa communities, det är ju olika från spel till spel, så att, men ändå, det händer ju fortfarande och det tycker jag, man behöver inte använda den termen alls mm. ja. Ja, men alltså jag tar den, jag tar den 100%, jag kommer ur den här podden att Changed Man det är bra det. Så duktig, så stolt. <laughs> Nej men jag tänkte faktiskt på det här för det är ganska så vanligt att eh, inom gayman, gaysisman kulturen mm. så kan man kalla varandra för uh, girl mm-hmm. och queen uh, och att det är liksom normaliserat att homosexuella män mm. kallar andra homosexuella män, eller ibland är det faktiskt skitsamma eh, om den homosexuella eller inte man pratar med men man bara kallar någon annan för girl men eh, en, en lesbisk person som kallar sig som använder pronomen han och kanske säger alltså kanske är man men lesbisk eh, och då kan det ju vara till exempel en transman eller en icke-binär person som använder pronomen han men fortfarande vill kalla sig själv för lesbisk då får man så extremt mycket hat och blir så ja. jävla invalidatad i media och socialt bland kompisar hela tiden liksom, du vet ju inte om du säger att du är lesbisk hur kan du då kalla dig för man men det har liksom funnits så himla länge att homosexuella män kan kalla sig själva och varandra för girl och she och her har du några tankar om det Goldie? Jag vet inte om vi har pratat om det här någon gång, tror jag. Alltså jag är jättelost i det här. För att okej, okay, jag, jag, tänker, jag tänker så här straight off the bat. Nu får ni stoppa mig för jag tänker att jag kommer spout the most ignorant shit någonstans, någonsin. Men 
att säga att man identifierar sig själv som en man och sen kallar sig själv lesbisk det är för att lesbisk betyder ju att man är en tjej som är attraherad av samma kön right och på samma sätt så tänker jag också alltså homosexuella män kallar väl sig alltså det, att, att kalla sig själv girl och queen och cis och hunty det är ju inte med ens könsidentitet att göra det är ju bara slang Medan att identifiera alltså, sig fast... själv som en man är ju en könsidentitet. Alltså det är ju, visst det är två ganska skilda diskussioner. Fast det är ändå, okej. Okay. Fast jag tycker fortfarande att det är intressant att man accepterar mm. det automatiskt. För att innan du och jag började umgås, mm. innan jag kom ut till dig, så mm. kallade du mig girl, queen mm. hela tiden. Exakt, ja, ja definitivt. Uh, ja, och det är ändå fullt normaliserat. Mm. Oavsett vilken gender som den du pratar med har. Medan det här är ett problem liksom. Men sen är de väl visserligen ganska så olika i sin uppbyggnad. Men det handlar fortfarande om ifrågasättandet av folk som samhället vill tolka som kvinnor. Tycker jag det känns som. Mm. I don't know. Alltså, I don't know. Vi kan gå on and on and on about male privilege. Ja, ja. Men, yes, men ja, vi, vi kan verkligen det Och vi kan gå on and on and on Om att eh, homosexuella män har, har det mycket lättare Än andra i LGBTQ-spektrumet För att de har varit etablerade mycket längre Men eh, Jag vill inte vara den som Är the party pooper, the party shitter Men det är ju trans awareness week Inte homosexual men awareness week Ja men alltså Ja men jag tycker det här handlar om mm invalidating av transpersoner ändå. Mm. Ja, alltså, alltså... Jag ser ändå ganska så ofta i media diskussionen om transmän som fortfarande identifierar sig själva som lesbiska. Mm. Och ja. jag tycker inte att någon har någon rätt att ta, emot, ta ifrån någon det. För att då kanske man ser den... Alltså, det är ju olika från person till person. Men om en, transperson, en transman identifierar sig som lesbisk då kanske det är just för att man menar att jag är en person som har till exempel en vagina och jag attraherar som folk som, folk som har en vagina. Mm. Eller så ja, bara vibar man mest med det. Alltså det är fortfarande LGBTQ-personer så det, är, mm. det finns ingen anledning att attackera mm. en transman som säger att han är lesbisk. Mm. Jag undrar bara, vad skulle anledningen vara? Jag undrar bara vad, om, om, det, om det är människor ur LGBTQ-communityn som gör absolut, de här attackerna. Absolut. Det, det är ju gate- gatekeeping. Ja, ah, ah. yeah. ah, jo, men LGBTQ, LGBTQ är ju. Eh, LGBTQIA plus communityn är ju ganska infamous för gatekeeping för att det är det här. Ja, men alltså, jag tycker Absolut. att det är mycket så här binära, binära personer eh, med binär mm. sexualitet. Mm. Jag tror... har en tendens att invalidata mm. folk som inte faller in i mm. normen. Jag tror om jag ska vara The Devil's Advocate. Vilket, ach, det låter för tänkligt. Men jag tror inte att det är en invalidation från ett mean spirit, egentligen. Jag tror det är en invalidation från ett privilegium och en uh, outbildad hjärna, om man ska säga så. Ja, men det tror jag med. Det är därför vi ska ja. spread awareness. Ja, men precis. Det är precis. what we're doing here. Jag tycker vi hoppar tillbaka med en ny lyssnarberättelse. Ja. Mm. Go right ahead. Så nu kör vi. Jag är Sack och jag vill dela med mig om när jag kom ut till mina föräldrar som kille. Jag har alltid enligt mamma varit mammas lilla flicka eller prinsessa. 
Men jag har alltid mått dåligt av min tjejkropp och alltid önskat att få vakna som en kille. Ända sedan jag var liten har jag velat bli exakt som min pappa, inklusive vara kille. Som barn tyckte, jag, tyckte folk att jag var väldigt pojkig av mig, så jag blev ofta kallad för tomboy. Jag tyckte om när folk såg mig som maskulin och när de sa, du är så killig av dig. Jag växte upp som tomboy. När jag var 13 och hamnade i puberteten så mådde jag sämre och sämre. Jag kände att jag var en främling i spegeln. En annan person än vem jag var. Men det var inte förrän jag var 14 som jag insåg att jag är en kille född i en tjejs kropp. Det tog mig ett år att komma ut till mina föräldrar och ännu ett halvår... Nej, förlåt. Det tog mig ett år att komma ut till mina vänner och ännu ett halvår att komma ut för mina föräldrar. Jag satt med pappa i bilen och sa Pappa, jag är kille, jag vill att du kallar mig för honom och jag vill byta namn till Zacharias. Han kollade på mig i tystnad och sen sa han Okej, okay, jag sätter dig i kö för att prata med Buffy i Umeå. Kom ihåg en grej bara. Oavsett vad du väljer att identifiera dig som så kommer jag alltid vara här, min son. Mitt hjärta vändes och jag blev så lycklig och lättad. Däremot när jag kom ut till mamma, jag gick in till henne i vardagsrummet och sa att jag behövde prata med henne om en viktig sak. Mamma, jag är en kille och vill heta Zacharias. Och jag, nej, du är inte en kille. Du, det är bara en trend som har blivit. Om du hade varit det så hade du sagt det när du var liten. Jag blev förkrossad av hennes ord. Och i sex månader så påminner hon mig om att jag är en sån underbar dotter och så vidare. Jag mådde så dåligt. Men efter att min pappa pratade med mamma, med mamma så började hon långsamt acceptera att jag var kille. Nu, tre år senare, är jag Zacharias för båda mina föräldrar. Och jag har föräldrar som 100% accepterar mig och älskar mig. Jag är så lycklig att jag har så underbara föräldrar som förstår och älskar mig oavsett. Åh, Zacharias. Gud, vilket bra namn, by the way. Faktiskt. Hike jealous. Kan vi bara take a moment to talk about att alla de här storiesarna är så cute. I'm here for it. Mm. Att de här storiesarna är så cute. I love it. Uh, the happy endings är vad jag är här för. I love it. Det här är en ganska vanlig grej att folk ifrågasätter varför har du inte sagt något tidigare då? Mm-hmm. Om du mm. nu är trans. Och det kan väl jag känna, ja. Jag har ju pratat om det innan i podden att jag har ju inte riktigt kommit ut. Mm-hmm. Uh, själv För att det är ju en sån grej Jag har ju aldrig pratat om det förut mm. Och då är det lättare för mig Att komma ut för alla Jag träffar here on liksom, Here on out typ. mm. Och jag tänker också alltså, så här, Att prata med folk från det förflutna Jag tänker typ så här, Alltså snälla, vem vet vad Transgender är När man går i typ sexan Alltså, vem, vilket barn Vilket barn vet om det Alltså det är inte som att, det är inte som att i skolan Lär man ut att, att så här, Hej, här är ett kön Här är ett kön Det här är de två könen Är det på det sättet i skolan? Ja, självklart det är på det sättet Hur ska barnen då kunna veta att liksom Ja, jag är inte på rätt sätt Alltså det är ja Så det är så här, jag tror, ja, jag tror inte Jag tror inte det är real, Alltså det mamman sa i det där tillfället Var så här, okej, okay, men hur skulle, hur skulle personen veta? Liksom? Mm. Nej, alltså ja, man får ju inte the option att välja själv mm. någonsin Exakt. i barndomen. Exakt. Alltså låt mig snälla få komma in och prata lite om vad icke-binär betyder. För jag känner att jag behöver avbryta lite tankesättet som byggs upp här för våra lyssnare. Att vara icke-binär är inte 
ett tredje kön per se. Mm. Att vara icke-binä betyder så himla olika saker för alla som är icke-binära. Så finns det folk som är mer lika varandra och mindre lika varandra. Men icke-binär betyder bara jag är inte binär. Det är det det betyder. Så mm. du kan definitivt vara lesbisk och icke-binär. Du kan vara icke-binär och känna dig som en kvinna och vara icke-binär. Du är, du är icke-binär när du säger att du är icke-binär. Det är det som är icke-binäritet. Det är någon form av gender non-conforminghet. Liksom. Det är precis som att jag är icke-binär men jag, jag går på testosteron, jag gör operationer jag framför mig så maskulint jag bara kan. Men jag är ju icke-binär ändå. Mm. Alltså, mm. Om, om jag skaffar en pojkvän i framtiden så är det inte alls omöjligt att jag skulle kalla mig själv för gay. Fastän jag är icke-binär. Och det är valid. Liksom. Jag tycker Absolut. det är jätteviktigt att lyfta det här. Sen finns det ju självklart folk som tycker om att använda sådana här grejer som sapphic som betyder att man är kvinnligt kodad och gillar kvinnligt kodade. Och toric som är manligt kodad som gillar manligt kodade. Men man måste inte identifiera sig med det bara för det. Det är bara skitviktigt att ha med. Mm. Mm. Och det leder mig vidare in på nästa lyssnarhistoria. För nu vill jag, mm. Mm. Nu vill jag att vi får de här upplösta här. Vi har nämligen fått ett mejl in från en transfeminin, icke-binär. Hen skriver så här. Hej, jag heter Henny, pronomen hen och hon. Och är transfeminin, icke-binär. Jag vill inte vara anonym utan ni får gärna säga mitt namn. Jag kommer att berätta om mitt konstprojekt jag gör just nu som handlar om könsidentitet, könsuttryck och hur människor behandlar en utifrån kön. Bröst. Jag håller på att få bröst. De där två hängande fettklumparna som är det mest intressanta men samtidigt mest ointressanta på en och samma gång. Två melonhalvor med chokladknappar på. Något som jag egentligen alltid haft men som nu när jag firar tre månader på östrogen redan börjar bli prominenta. Pointy but pointless är vad jag beskrev dem, för, beskrev dem som till en vän som undrade hur det kändes att få bröst. Men samtidigt är det så mycket mer som förändras än bara volym. Jag kunde under sommaren utan tvekan ta mig tröjan var som utan att få en enda blick. Men om ett år hade jag utan tvekan dragit på mig extremt mycket uppmärksamhet. Det jag undrar är, vad är det egentligen som gäller och var går gränsen? Könsidentiteten är samma och könsuttrycket lika så. Så är det bara volym det handlar om. Men om det vore fallet hade, ju inte hel- hade det ju inte heller varit okej okay för överviktiga män. Medan tjejer med A-kupor hade haft grönt kort. Jag har funderat mycket på detta och helt ärligt kan jag inte säga att jag blivit något klokare. Därför bestämde jag mig för att göra ett test. Jag kommer var tredje vecka ta en bild på mina bröst och lägga ut på bland annat Instagram. Så kommer jag låta dem, låta dem berätta för mig när jag går från socialt accepterad till sexuell i behov av censur. Spoiler alert, det är subjektivt. Men så detta projektet som en del av mitt större projekt Bloom är mitt sätt att visa hur orimligt skev censur av bröst är. Om ni är intresserade av att följa mig kommer jag snart börja lägga ut bilder på min Instagram. Pointy yet pointless. Vi kommer att eh, lägga den här i våra show notes. Eh, tack för att ni gör detta. Ni kan även 
finna projektet på hemsidan bloom-art.net. Vi kommer, vi kommer göra alla de här länkarna i beskrivningen. Får jag bara säga, alltså Henny, du är the Albert Einstein of our time, verkligen. Alltså hjärnan som krävs för att komma på det här geniala projektet, snälla. Ja, ja. jag gillar det här jättemycket och mm. jag blir så här direkt mm. bara, hmm. undrar hur kul det hade varit eh, om, hen, om hen kanske tar andras, alltså hen kommer ju, det här projektet kommer ju ta sin slut. När hen inte får dela bilder på sina bröst längre. Då kommer mm-hmm. Instagram bara ta bort det. Mm-hmm. Och då har jag en idé till henne här. Att prata med folk. Fler människor. Eh, som är bekväma med att visa före och efterbilder. Och sen så lägger du upp en bild på. Nu vet jag inte om man skulle använda mig. För det är helt sjuka bilder. Men eh, jag hade kanske kunnat tänka mig. Och skicka en bild på mig innan jag gjorde min nasektomi. Jag såg mina bröst idag på bild hos kirurgen. För att mm. han skulle chocka mig. För att jag vet inte vad han ville. Jag tror han bara ville visa mig vilken sjukskillnad det var. Liksom. Men jag bara, wow, wait, what? Helt insane. Um, mm. För att hade Henny lagt ut den bilden. Så hade det blivit borttaget direkt. Hade han då lagt upp den. Och sen eh, en bild på mig nu. Eh, bredvid varandra fast inte i samma post. Så hade man kunnat se tas båda bort eller bara den ena det hade kunnat vara asbalt och sen då, jag vet inte om jag skulle våga, men det kanske finns folk som gör det liksom uh, så skulle man verkligen kunna se på fler personer inte bara i ett begränsat projekt liksom. I don't know, sounds cool anyway, mm. we stand Henny mm, we stand Henny det är genialiskt det är så här, det, mm-hmm. jag, jag är intresserad för att se vad, hur det kommer gå till Mm-hmm. Jag kommer lätt följa och kolla yeah, läget. Definitely. För det är ja, jag var, jag var hennes första följare. Bam. Ooh, ja, nice. okay. Det är flex. flex faktiskt. Eller lite jag, flex. jag kom på en, alltså en, en fråga jag blev jättenyfiken på. Link, skulle du vara ny, skulle du skulle det vara en jobbig sak för dig? Alltså inte, inte jobbig ur ett eh, könsdisfri perspektiv men ur ett så här um, inom väldigt stora citattecken my nudes blev likt perspektiv. Uh, att din överkropp pre-masektomi uh, kom ut. Eller typ likades. Skulle det vara typ så här en, en jobbig sak? Alltså, grejen är den att jag vet att de bilderna hade klassats som jätte extrema om de delades online. För jag mm. hade sjukt stor mm. röstkorg. Mm. Uh, så jag, jag hade... Jag hade varit obekväm med det. Mm-hmm. Att jag vet att det hade klassats som supersexuellt. Ah, okej. Okay, mina bilder okay. delades. Mm. Men du skulle inte tänka det som att typ så här, oh my god, mina nudes blev likt. Utan du skulle tänka det mer som att, wow, det här blev jätteobekvämt för att det här är typ inte jag. Nej, alltså... Nej, det är, det är inte riktigt någon av de versionerna. Utan mm. det, det är... För att det är ju jag. Mm. Och jag är inte obekväm egentligen med att det är jag. Jag har visat de här mm. bilderna för eh, många icke-binära och transmän som själva vill göra eh, masektomi. Alltså folk som är födda med bröst. Eller inte födda med lull. Nej, jag hoppas inte. Jag skickar de bilderna till dem. 
mm. flera mm. stycken och det är inga problem alls. Jag tror att det är just det här när det kommer fler, fel forum mm. för att okay. de, skulle, mm. de skulle tolkas som extremt sexualiserande. Ja, yeah. ja. Yeah. Men sen samtidigt så är det så här jag vet att det, jag har ett ex som, som har bilder på mina bröst mm. <laughs> och det, det är inga problem att han har det för mm. att han är en trygg person för mig i det avseendet mm. liksom. och då är det till och med okej okay att det är sexualiserande för det var det ju för att vi var ihop liksom. mm. Mm. eller ditade I don't know så det är en jättekomplicerad fråga jag tror att om inte mina bröst hade klassats som så super sexualiserade så mm. hade jag nog varit fin med det jag funderar på att typ göra någon sån här ni vet, man kan lägga ett filter på så att saker ser cartoony ut. Jag funderar på om jag skulle <laughs> yeah. göra det. För att literally kanske jag skulle vara mer bekvämare då. Då mm. är det liksom precis samma bild egentligen. Man bara gör det mindre sexuellt. Ja. Yeah. 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 Anyways, uh, förlåt. Atlas, har du något mer att säga? Ja, jag kommer inte ihåg. Uh, <laughs> uh, jo, men att det uh, är jättehäftigt att den här men nu har vi göra det här. Och jag tycker det ska bli intressant att se. För vi har ju ändå så här ett samhälle med normer som mm. makes no sense. Mm. Som har inga liksom förklaringar över någonting fungerar överhuvudtaget. Och det makes no sense hur det är angående hela stigman, angående bröst och grejer. Så det ska bli intressant att liksom se när Instagram tycker att nej, nu har det gått över gränsen. Mm. Så liksom bara, men varför? Det spelar ingen roll. Mm. Men jag tror att vi ska göra så att nu tar vi en sista berättelse och sen så får vi nog vara klara för idag för nu har vi pratat länge. Mm-hmm. Ja. Yes. För drygt ett år sedan bad jag två av mina bästa vänner om att tillsammans med dem prova på att få känna, känna på könsneutrala pronomen. Alltså hem eller they them. Det kändes rätt och så hemma att jag på ett sätt inte vet om jag kan förklara. Och sen dess har jag känt mig så mycket friare och öppnare mot mig själv än någonsin. I början av året började jag komma ut till människor nära mig som icke-binär. Men det är också något annat som har gått och gnagt i bakhuvudet sen dess. Jag har, så, jag har de senaste två månaderna insett att när en går runt i princip konstant och tänker och frågar sig själv något i stil med När vet den om en är trans? Så kanske det är så att det är något som har gått och väntat på att bli utforskat. Och upptäckas. Det är väldigt många frågor som har kommit krypande. Är det här rätt? Får en göra så här? Var kommer alla de här känslorna från? Är de, är de bara uppfunna nu? Är jag värlig? Det finns så många andra med så tunga historier och så starka känslor. Och sådana livslånga kamper så känns så mycket mer värlig att bara få vara. Och så kommer jag här. 30 plus. Utan uppenbara kamper. Kampen med dysfori, stora känslor av att aldrig riktigt passa in eller liknande. Men vem är jag att bara komma här och ta plats i en by eller transcommunity? Nej, släng ut mig igen. Andra behöver den här ytan mycket bättre än jag. Det har slagit mig att min mentala verktygslåda har saknat väldigt många väsentliga verktyg för att ta sig an det projektet som jag hade behövt påbörja. Representation and visibility fucking matters. Det är först nu som jag har kunnat börja fylla på min verktygslåda med de verktyg jag har behövt för att inse vad det är som har sökt mig så länge som jag kan minnas. Och det har lett till så många underbara känslor. Känslan av att ett i princip, vänta, känslan, 
Känslan av ett i princip konstant impostorsyndrom har börjat lyckas upp av att känna mig hemma i mig själv. Känslan av att kunna bry mig om hur jag klär mig och hur jag ser ut istället för bara slentrian köpa kläder som jag känner mig som bäst bara latbekväm i. Och istället för att bara raka av mig allt hår på huvudet för att det är lättast och för att jag ändå inte kan se snygg ut i några frisyrer. Känslan av den confidence boost det ger att bära mer feminina kläder som jag så länge har känt mig utstängd från att få bära på grund av ruttna normer och ideal. Känslan av att inte bry mig om att längre försöka prestera någon form av påtvingad manlighet som jag egentligen inte vill prestera. Känslan av att kunna se mig själv i spegeln och bara erkänna för mig själv för första gången på 30 år att ja, fy fan vad snygg jag är och fy fan vad snygg och bra jag känner mig. Känslan att för första gången ta på sig en BH och en medeltidsklänning som jag själv sytt. Hashtag not even humble bragging. <laughs> och inse att ja, jag vet vad som har fattats mig så himla länge. Det är kämpigt. Att ha en partner som måste vänja sig och vänja in sig och komma över sina fördomar. Och dessutom ifrågasätta mina känslor och tankar det tar emot. Tanken att komma ut till vänner, kollegor, föräldrar, syskon och släkt. Det är skrämmande. Tanken på att ja, du kanske borde söka dig till transvården. Det skrämmer. För den här känslan av att allt då är på riktigt. Den skrämmer. Men jag inser också att för mig så har resan bara börjat. Och jag har köpt biljett till första klass. Min kropp och mitt sinne har stått och väntat på det här tåget hela mitt liv. Och det har äntligen avgått. Det finns ingenting som kan få mig att gå av på någon annan, något annat än slutstation. Vilken den nu än må vara. Snipp, snapp, snipp. Så var guldflykten klar med sin historia. Alltså, wow, 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 wow. Älskar Guds dig. Verkligen. Oh. Vad är detta? Okej, okay, alltså. Alltså, det här du... är sex, sju, hur många är det? Sju, nej, sex helt underbara berättelser. Fy fan. Alltså... Och den här sista vibar jag mm. så hårt med. Mm. Mm. Alltså hen som skrev det här har ju verkligen bara så här satt sig ner och bara säger, vet du vad? Jag ska recreate Mona Lisa av Leonardo da Vinci i textformat. Och bara gjorde det. Mm. Fy fan vilken tuff story. Fy fan vad cool story. Mm. Ja. ja. Det, alltså, jag, är, jag är ganska speechless I'm gonna be honest, så ni får nog väldigt lite tak i Ja, det är jätte, jättefint och mm. jag tänker att vi kanske helt enkelt får göra så, som du var inne på Goldie, jag vet inte om det kommer med i avsnittet men att vi borde ha flera avsnitt som är helt transfokuserade Alltså jag, jag tycker bara helt enkelt att så här, alltså jag vet inte, det känns som att jag alltså, det känns som att jag har missat en hel alltså en hel känsla här fattar ni? Att jag menar, för, alltså, alltså, hen, hen skrev det här så bra att mm. jag liksom alltså det, det var som att sätta på mig hennes skor och walk a mile i hennes skor och det här, alltså det här med könsdysfori och det här med de här frågorna det här är ju aldrig någonting jag har lidit av och nu när jag har läst det här så alltså, känns det som att nu, kommer jag, alltså, nu ska jag verkligen inte ta ifrån personer som är non-binary och trans utan jag kommer aldrig kunna känna könsdysfori på det sättet som de har och aldrig ha den struggle i mitt liv. För det privilegiet har jag. Men det känns nu som att jag liksom alltså, typ, så här, fattar på ett nytt sätt, om man ska mm. säga så. Jag tror jag har mer förståelse för det. Mm. 
Mm, exakt, precis. Och det är jättefint. Men har du aldrig känt mm. någon eufori eller? Hur menar du? Alltså det här att det känns som att du är helt rätt. Typ som, I don't know, när du har på dig kläder som bara uh. känner nu utstrålar jag 100% Jo, ja, uh, definitivt. Ja, definitivt. Du är ju inte helt, vad ska man säga, conforming i Nej, det avseendet exakt. att du uh. klär dig enligt vad normen gör. Precis. Vi har ju ändå en gender expression som mm. är som sagt inte normen. Jo men faktiskt, ja, men jag kan ändå relatera till det för att när jag har på mig, alltså när jag har på mig tjejkläder och jag har på mig, eller gud vad tråkigt, när jag har på mig kläder som samhället kodar, eller har sagt är till tjejer och I pull it off real good då är det en riktigt skön känsla. Ja, men då vet du ju i alla fall lite hur mm. eufori kan kännas och sen så skulle du väl bara i och för sig vara glad att du aldrig har upplevt dysfori. Ja, nej faktiskt. Uh, för det är väl kanske lite det som du reagerar på i den här texten kan jag tänka mig. Mm, mm. Att när man, när man inte har känt att det har funkat alls mm. eh, och sen så bara bam, det funkade. Det är klart att det blev jättemycket mer emotionellt. Mm. Precis. Men, men alltså, du är också super beautiful i dina oh spetsblusar när jag lägger timmavis på att göra blomkronor till dig som du har på dig till och från affären och sen gömmer i en låda någonstans. Det är jag faktiskt på mitt skrivbord. Försök inte här. Eller på min hylla. Eller det? Hylla. Det, var, det var på hyllan sist. Ja, exakt. Jag slaktade alla mina konstväxter hemma för att göra en fantastisk blomkrona ja. till Gulli. För att han har blommor, ja. blommor i mitt hår. Det var så fint eller? Mm, Nej. Men jag, jag tror att vi får avsluta där ändå mm. uh, För att vi har kommit ganska långt in på timmen här nu mm. uh, Men uh, har ni några veckans tips? Jag har faktiskt en veckans tips Så kan jag börja så kan ni få lite tänketid Om inte ni har tänkt på någonting än uh, Min veckans tips är uh, Nej men gud Nu har jag ju glömt hennes namn Gud vad skämt. Tur att jag har det här Kim Petras Kim Petras är från vad jag läste från hennes Wikipedia en av de yngsta personerna som har blivit admitted könskorrigerande eller könsrättande vård. Jag tror hon började vid 12 om inte jag fel eller kanske nej, tonåren, gud nu ska inte jag sitta och säga här, det står på hennes Wikipedia de har jättemycket info om Kim Petras där hon gör jättebra så här bubblegum bubblegum pop skulle jag kalla det, alltså väldigt så här happy go lucky men en lite så här bad bitch typ så typ så här happy That's bad cool. bitch skulle jag kalla det love it uh, hennes låt Malibu är det jag har lyssnat på den senaste dagen uh, definitely fördel med att podda online är att ni kan googla samtidigt jag, jag ser yeah. verkligen den här Barbie doll estetiken mm-hmm. mm-hmm. också jag det okay. hon. Kim Petras Ja, häftigt. Bra tips. Uh, spelar vi ett klipp? Det gör vi. Här kommer Malibu nu. Ja, jag har en vecka sitt. Men jag vill bara säga en sak innan det. Angående... Golisveckans tip, nu så att han är den yngsta personen och det där som 
få transvård. Jag vill bara eh, clarifya att transvård för barn kan vara att man får hormonblockers, vilket folk inte vet. Folk tror att man mm. proppar på barn med hormoner. Nej, det är bara att de stoppar och det är också transvård, jag vill bara säga det. Ja, mm. ah, okej. Okay. Okej, okay, förlåt. Könsbekräftande vård. Långa ord. Min veckans tips är en kilensk film eh, som var en Oscar. Eh, så, vilket är amazing. För att den handlar om en transkvinna. Den heter An Amazing Woman, eller Una Mujer Fantastica på svenska. Det är en jättefin film som handlar om en transkvinna i Chile och hur hon blir bemött av andra människor då i Chile och vad de, ja men vad de ser på henne. Tyvärr är det ju så här mycket negativt, men jag tycker det är en jättebra film. För att det, alltså Chile är inte ett jätteinklusivt land och jag kan tycka in att jag kommer därifrån. Men de är inte jätteinklusiv och speciellt inte med transpersoner. Och därför är det så jävla häftigt att det var en film som gjordes där om en transperson och att de här som gjorde filmen var så att det här ska vara för att ja, men så att folk i Chile ska bli mer inklusiv och lära sig om transpersoner. Mm. För det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt med representation och jag kan tänka mig att det har gjort jättemycket för transpersonerna i Chile. Och visst är det så att Daniela Vega Hernandez är trans Skådespelerskan som spelar ja, hon är trans. Hon som spelar den här transkvinnan i den här filmen är trans själv. Så ja. hon har ju kommit med sin egna feedback om hur det är att vara transkvinna till mm. filmen. Det är jättefint. Det är jag ser också att hon är mesosopranosångare. Sångerska, jag vet inte vad det betyder. Ingen aning. <laughs> Men det är skitcoolt. Cool. Och jag blev så glad när jag fick höra den här filmen. Just den här specifika filmen var en Oscar. För det är liksom breakthrough för Chiles liksom inclusivity. Mm. Ja, jag ser jättemycket fram emot att se den. Ja, vi måste se den. Jag har sett den, jag älskar den. Vi måste se den tillsammans. Vad skulle du säga, Gabi? Nej, men alltså, jag, t- jag sitter bara och kollar på bilder just nu och den verkar så mysig. Alltså, mm. jag som är typ så här, jag som är en self-proclaimed movie major <laughs> Gud, låter så pretentiös. <laughs> men alltså jag, t- alltså, jag sitter bara och kollar på bilder just nu och den verkar så himla vacker. Ja, men den är jättebra Tagen också. också. I ett sånt mm. perspektiv, alltså filmperspektiv mm. och med metaforer och grejer och mm. så här. Mm. Konst liksom. Cool. Ja. Yeah. Hype. Mm-hmm. Kolla på den. Den är mysig. Jag ser jättemycket fram emot sig. Mm. Har yes. du ett veckans tipslink? Jajamän. Uh, ja, denna vecka vill jag faktiskt tipsa om en barnbok. Uh, jag vill tipsa om boken George av Alex Gino. Nu finns den bara på engelska. Men jag tänker att det är nog många vuxna. Om inte annat. Sen finns det barn som kan engelska också såklart. Men det är nog många vuxna som kan behöva se att sådana här böcker görs. Uh, det finns ju faktiskt flera böcker som handlar om transpersoner. Men den här handlar då om en liten flicka som i början av boken inte ens har kommit ut. För att hon är så liten liksom. Hon är... Vad är hon? Det står inte i beskrivningen. Jag tror hon är typ sju. I alla fall en jättefin, jättehållsom bok. Den finns på BookBeat. Den är inte så där värst lång. Den är strax under tre timmar lång. Ja. Uh, yeah. I recommend. George heter den av Alex Gino. Gud vad trevligt. Ja, awesome. och med det sagt. 
Oh no, sorry. Jag måste säga en kommentar att det är jättehäftigt att sådana bambuk görs. Right? Yeah. Jag tänkte på det nyligen. För att Adrian har börjat introducera mig till en massa sådana här jättebra barnböcker för att man som man ska kunna läsa sina barn. And I think that's so cute. Mm. Thank you, yeah. Sverige. Jag vet, inte, jag vet inte om jag har... Jag vet inte vad, jag tar ett veckans tips till. En sekund, mm-hmm. jag Men det är jätteviktigt att man lär barn. Nej, mm-hmm. ja, men definitivt. Den här boken som jag visar för Atlas och Goldin för den är så himla fin. Den här sprakan i färger. Wow. Heter Månen, Varelsen och jag av Ilva Karlsson och Sofia Falkenhem. Och det är en bok som handlar om en icke-binär unge. Och, oh my god, that's so Och den här var fin, den här med transflaggor och grejer. Oh. Jag tycker du får posta den här boken så att folk kan få se hur den ser ut. Följ oss på Instagram. Den heter Månen, varelsen och jag. Och den handlar om Månne som är icke-binär. Och eh, jag kan läsa på baksidan faktiskt. Hej och välkomna till Månnes Youtube. Jag hoppas att ni vill följa mig och ge mig många likes och delningar. Jag kommer berätta om mig, Månne. Jag kommer berätta om mitt liv och sånt jag gör. Men jag tänker bara berätta det jag vill för er. Det är min Youtube och jag bestämmer. Månne är åtta år och 43 dagar och nu har hen bestämt sig. Det är dags. Hen ska starta en Youtube-kanal och berätta om hur det är att vara Månne. Att vara inte pojka och inte flicka. Bara Månne. Bam! Ja, ah, jag ryser. Jättefint. Jag älskar den här alltså, boken så it makes mycket. Me happy. Jag läser den här med ah, bra. Och fy fan vad den är fin. Jag tycker yes. att jag köper det att när mina systrar får barn, för de kommer ju få barn mycket tidigare än vad jag kommer få det. Så att, mm-hmm. it's in the gift shop, let's go. Yes, oh. uh, vidare så, det har varit jättefint att läsa folks berättelser. Uh, vi kanske kommer behöva träna mer på det, men vi vill jättegärna ha mer berättelser. För att det, känns mm-hmm. jätte, det känns som så himla bra material att diskutera kring. Uh, och i framtiden så kanske vi kan läsa upp en eller två berättelser och ha som del i diskussionen. Liksom. Mm. Så folk får gärna fortsätta göra det. Man kan mejla oss på hej.navist.gmail.com Eller gå in på vår Instagram men.vist. Och med det sagt Ja, med det sagt glöm inte att kolla i våra show notes. Vi har alltid de saftigaste sakerna i våra show notes. Inkluderat <laughs> vår Instagram. Uh, Atlas Instagram kanske också är där Ooh. Shit, då måste jag göra min uh. Instagram publik Ja, det kanske är dags för det <laughs> Time to be visible oh. to public Och sen så har vi alltid lite bra info Och allt sånt där kul saker där uh, Med det sagt så avslutar vi podden Nu